0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades, o um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou na companhia de Natália Silva. Seja bem-vinda, Natália.
1: Olá, João. Sempre um prazer estar aqui. E olá a todos os nossos ouvintes também.
0: Maravilha, Natália. Hoje estamos aqui para introduzir a entrevista com a professora Fraia Freze, você pode contar um pouco como foi essa conversa, Natália?
1: Então, João, a Fraia contou para a gente como foi a montagem do dossiê Pensar a Cidade no Brasil, Espaços e Tempos, que saiu pela revista Tempo Social no primeiro semestre desse ano, 2019. A conversa foi muito legal porque não só ela apresentou esse dossiê, que, é, vale dizer, foi montado em uma parceria com a professora Júlia O'Donnell, mas também contou para a gente sobre o próprio trabalho dela é, na construção de conceitos é, sobre o viver a cidade e estar na cidade. E Foi uma, uma entrevista muito rica no sentido de que ela combina a contribuição de vários autores, traz várias referências para que a gente entenda um pouco melhor sobre o que foi esse trabalho.
0: Sim, foi uma conversa riquíssima, né? A gente pôde pode aprofundar tanto teórica quanto empiricamente, né? já que a Fraia compartilha um pouco das suas experiências de campo. Então, a gente espera que os ouvintes aproveitem essa, essa conversa. Como de praxe, os nossos recados. Para quem quiser nos acompanhar no Facebook, Natália, o que deve buscar?
1: É só digitar na barra de pesquisa... UrbanData Data Brasil, Banco de Dados sobre o Brasil Urbano. Lá, nós postamos várias notícias sobre o mundo urbano e, além disso, chamadas para trabalhos, eventos, várias coisas que estão acontecendo no Brasil e mesmo fora do Brasil que tem a ver com os tópicos que nós tratamos aqui no podcast também.
0: Para um contato mais direto conosco, tem também a opção do e-mail, que é o brasilurbandata.gmail.com Brasilurbandata@gmail.com. Lá podemos conversar sobre o podcast. Se quiserem deixar sugestões, críticas, afagos, esse esse tipo de contato sempre é muito bem-vindo. É isso, Natália?
1: É isso, João. Vamos para a entrevista?
0: Vamos. Olá, aqui João Freitas e mais uma entrevista do Urbanidades. Estou hoje com a Natália Silva. Olá, João. Olá, todo mundo. Com a Luma Mundin Costa. Olá, ouvintes. Olá, João. E com o Marcelo Vinturini. Oiê, yeah.
2: oi para todos, todos os ouvintes, todo mundo. Estamos nós aqui de novo.
0: Hoje, para nós, é uma honra muito grande, pois estamos recebendo a professora Fraia Freze. Tudo bem, Fraia? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, João, Natália, Luma e Marcelo e também olá aos ouvintes.
0: praia hoje a gente te recebe aqui para falarmos sobre o dossiê que você organizou em parceria com, com a Júlia O'Donnell, mas antes eu gostaria, se possível, que você se apresentasse aos nossos ouvintes.
3: Sim, claro, com prazer. É, eu sou professora livre-docente do Departamento de Sociologia da USP e eu trabalho, né? Assim, sou livre-docente em Sociologia da Cidade, do Espaço e da Vida Cotidiana. Ou seja, eu trabalho, na verdade, sobre como as, as pessoas, no fundo, assim, como não só a sociologia, mas as pessoas na sua vida cotidiana, né, no seu dia a dia, como elas, a sua maneira, percebem, vivem e, e, a sua maneira, também produzem cidade, mas produzem também... Se a gente pensar que a cidade é um espaço específico, eu tenho, nos últimos anos, tentado ampliar a minha reflexão sobre como as pessoas agem, se relacionam, pensam e sentem, vivem, e vivem espacialmente também, quer dizer, considerando que, na verdade, as, as pessoas se relacionam né, socialmente, mas que essas relações sociais, essas relações que as pessoas têm umas com as outras, elas também assumem formas materiais, elas se espacializam né, à sua maneira. Além de pensar sobre espaço, de maneira, que é uma categoria muito mais abstrata do que cidade, quer dizer, a cidade é um espaço, mas não todo espaço é cidade, eu tenho também, nos últimos anos, refletido mais sobre como as pessoas eh, se relacionam espacialmente, tendo em conta que essas relações espaciais elas também têm uma dimensão temporal, ou seja, que no fundo as pessoas também se relacionam, como dizia um, um filósofo é, alemão né, importante, do século XVII, início do XVIII, o Leibniz, de que as pessoas também se relacionam temporalmente, ou seja, elas se relacionam seguindo a ordem, por assim dizer, da sucessão, quer dizer, as relações sociais também tem uma ordem não só na simultaneidade, que é o que ajuda a gente a definir espaço, mas também uma ordem, elas, elas se dão, essas relações sociais se dão numa ordem de sequências que permitem que a gente reflita também sobre a dimensão temporal dessas práticas. E nesse contexto, em particular, tem interessado a relação, digamos, de vida cotidiana e história. Quer dizer, quando a gente age na nossa vida cotidiana, que, que é um âmbito... É, de relações é, temporais né, e espaciais, a gente age muitas vezes achando que a gente está vivendo o nosso dia a dia, que não vai interferir em nada, digamos assim, da, dos rumos da sociedade mais ampla, mas tem momentos em que essas ações, essas relações, essas representações, esses modos de, de, de sentir, de pensar, de perceber da vida cotidiana, que eles acabam, digamos, até mudando os rumos da sociedade, que é o que a gente chama de história. Então, no fundo, esse é o grande conjunto de preocupações que eu tenho desenvolvido aqui na USP, no âmbito justamente dessa, dessa livre docência, que é o, a, o meu status aqui na
0: USP. Muito bacana. Algo que deixei passar, mas que teremos tempo para falar bastante, é o dossiê, no caso, que mencionei, é o Pensar a Cidade no Brasil, Espaços e Tempos que foi publicado pela Tempo Social no primeiro semestre desse ano. Foi organizado, como disse, por você em parceria com a Julio O'Donnell e tem um time pesado de escritores que tentam dar uma resposta ao que é a cidade. Introduzindo isso, eu gostaria já de engatar uma pergunta e te dar a oportunidade também para falar sobre o dossiê é que na apresentação você acaba trazendo algum, acaba mencionando, né, ainda que de forma breve, alguns alguns pioneiros da sociologia como Zimmel e Weber e trazem uma pergunta que que é ainda elementar, digamos, para a sociologia, sobretudo a sociologia urbana, que é como explicar o que chamamos cidade. Eu gostaria, se possível, que você comentasse por que, que essa pergunta ainda é atual, considerando, sobretudo, tamanhos esforços da nossa sociologia do século XX para tentar dar conta do que é essa cidade, porque esse é ainda um objeto tão complexo.
3: João, eu acho que vale sempre a pena né, é, lembrar é, do Henri Lefebvre, que justamente no, nos anos 60, quando ele começa a se debruçar sobre a questão urbana, ele chama atenção para um, um aspecto que eu acho que é, até hoje em dia permanece um pouco uma ponta solta no, no debate sobre a cidade, que, que, e, e na sociologia, e na antropologia, enfim, que tratam desse assunto, que é o seguinte, de que quando as cidades, digamos, começam, no, claro que no mundo ocidental, a, a ser tomadas pela chamada industrialização, que é um, um, um processo econômico, evidentemente, de natureza econômica, mas que tem impacto social, cultural, político, etc., demográfico, evidentemente, e tal. A dinâmica, digamos, das próprias sociedades, diz o Lefebvre, ela muda. Quer dizer, você tem uma maneira de não apenas de, de produzir é, economia, digamos assim, mas de produzir vida social, ou seja, um modo de produção, que claro que ele se apoia muito na indústria, né? a vida na cidade se apoia que apoiava nessa época que o Lefebvre escrevia muito na indústria, mas o Lefebvre enxerga que a partir desse momento em que você tem cidades e a tendência, por isso que vem essa, essa famosa, o título do livro dele, Revolução Urbana, é porque ele diz assim, a tendência a partir de agora é de que, as, é de que o, o urbano, ou seja, esse, esse modo de vida que naquele momento, nos anos 60 e tal, ele enxerga como uma possibilidade histórica Poderosa, é de que o urbano, como um modo de vida próprio, não, não é a chave da cultura urbana, mas assim, de que esse modo de vida econômico, social e tudo que está ligado a isso, que é próprio da, das cidades e que tende a se expandir de uma maneira que até então não era comum nos quatro cantos do mundo, de que isso mudaria realmente a própria lógica de produção, por exemplo, de vida social, de história, por assim dizer. Então ele reconhece né, que a gente estaria entrando digamos, quase que numa nova era, que algo que as estatísticas né, sobre o mundo hoje em dia, né, de que a grande maioria das pessoas vivem em cidades, etc, etc., isso só vem se corroborando desde então. Mas ele enxerga que tem um turning point aí, um, um, um ponto de inflexão, digamos, na história da humanidade. E, ao mesmo tempo, é muito interessante porque ele diz o seguinte, que, ao mesmo tempo em que esse, esse modo de vida urbano tende a... Tende, né? Claro que não significa que ele é, que ele é hegemônico, mas ele vira, digamos, um... um uma possibilidade histórica real para uma imensa parte da humanidade. Quer dizer, a partir do momento em que ele reconhece isso, ele também diz, ele reconhece também que o pensamento sobre a cidade entra numa crise, porque ele é como se o pensamento sobre a cidade ainda não conseguisse enfrentar isso, ou reconhecer e enfrentar o que isso significa. Então, é por isso que ele fala da, da crise do pensamento sobre a cidade, mas junta isso, conecta isso com a própria crise da cidade. Porque o grande negócio é o seguinte, o que, que é a cidade da qual o Zimmer fala? da qual o Weber fala, que aparece inclusive nos primórdios, assim, ainda no século XIX, numa referência que foi importantíssima para o próprio Lefebvre, que é, obviamente, é o texto do Engels sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra e tal. E Cara, todos uhum. descrevem a cidade, né? a cidade, digamos, plena ou tomada pela... Claro, Euro, na Europa, tomada pela possibilidade real da industrialização, só que eles ainda imaginavam, e era o que eles viviam naquele final de 19, início do 20, que era uma cidade em torno de um centro histórico, quer dizer, aquele modelinho que o Max Weber desenhou e teve um papel importantíssimo, né? uma influência muito grande, a ideia da cidade em torno de um centro. Ah, ah, o modelo da chamada cidade medieval, né? o tipo ideal da cidade medieval europeia, quer dizer, em torno de um centro, um, um mercado, a praça do mercado. No fundo, a cidade tendendo a se concentrar no centro, né? da, de, num, num centro é, físico, mas que também tivesse um papel simbólico e político importante, essa, ao mesmo tempo em que a cidade, digamos, em que o Lefebvre reconhece, já estou falando aqui dos anos 60, do século XX, é, quando ele reconhece essa, 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 essa inflexão na existência humana sobre a Terra, a partir de uma nova dimensão, de uma nova escala das cidades, ele também reconhece que isso se dá num momento em que a cidade não é mais a cidade do centro, em torno do centro, que as pessoas é, se concentravam ali. Eu não estou nem só pensando... Nas cidades europeias, por exemplo, que são um grande modelão para desse tipo de pensamento. Mas, por exemplo, mesmo no caso do Brasil, você pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo e eu pegar a cidade do México, pegar outras cidades é, da América Latina, elas também, até os anos 50, elas se concentravam, elas já vinham se expandindo um pouco em direção aos chamados subúrbios e tal, né? Mas elas ainda tinham, quer dizer, o núcleo é, espacial e temporal né, da vida urbana girava em torno dos chamados centros históricos. E, e, e no momento em que a cidade, por sua, assim, é, é, vira a, enfim, a, a, a possibilidade histórica. Para uma imensa parte da população, quer dizer, ao é momento em que essa tendência se consolida, e o Lefebvre enxerga essa tendência, ele enxerga que o pensamento sobre a cidade não consegue lidar, não consegue lidar com essas várias, múltiplas formas que a cidade e que esse modo de vida urbano assume a partir desse momento. Então, no fundo, tua pergunta, por que, que essa pergunta continua atual? É porque a tal da cidade, ela, ao mesmo tempo em que ela é uma realidade. É, cada vez mais, e hoje em dia né, é tendencialmente é, global para a imensa parte da população então, e aí eu gosto de lembrar do EFE porque ele inclusive fala, não é nem tanto às vezes a cidade né? não é que todo mundo vive em cidades mas o chamado tecido urbano é uma realidade, quer dizer. O tecido urbano ele, ele usa mesmo essa imagem do tecido, que o, o tecido urbano são relações próprias do mundo do mundo urbano, são as comunicações, são essas influências, essas, essa, esses até o imaginário urbano. Isso chega até a até a, a, os índios Wayampi, entendeu? Isso chega, isso chega no, no Himalaia, quer dizer. Você não precisa estar tá, tendo uma cidade física para você ter a expansão desse tecido urbano com todas as contradições que ele implica. Então, é, por, que, que, é tão, é, por que, que essa pergunta, a meu ver, se mantém muito atual? É porque as várias e contraditórias formas que esse ser cidade é, assumiu e vem assumindo nos quatro cantos do mundo, isso é, são formas que que as ciências sociais ainda não conseguiram abarcar e muito menos
1: explicar. Então, Fraia, sobre né, todo esse, esse contexto de que você está falando, todo esse pensamento do Lefebvre, eu queria né, que você comentasse um pouco sobre como essas diferentes diretrizes que, sobre as quais você falou orientaram é, a, a confecção desse dossiê e como é, escolher os trabalhos, que diálogos ressaltar. E tem um, um artigo que eu gostei muito sobre é, des, isso que você ressaltou muito, de desnacionalizar é, as leituras sobre a cidade, para entender melhor os, como elas conversam nesse mundo muito global. Então, eu queria que você comentasse sobre como esse, esse panorama acabou dando vida ao dossiê e as escolhas para o dossiê. Uhum.
3: Então, Natália, o que, o que é bastante é, interessante e, ao mesmo tempo, desafiador, a meu ver, é que, assim, você vê como é, é a gente está falando desse contexto das, dessas cidades que, ao mesmo tempo, são absolutamente diferentes, né? mas, ao mesmo tempo, elas, são, elas têm muitas coisas em comum pelo fato de que a gente está falando é, de uma, é, se a gente pegar um pouco carona nessa reflexão anterior aqui, né, um pouco de uma revolução urbana, quer dizer, é, tem, tem alguns a, a fatores né, ligados à chamada urbanização recente, depois da segunda metade do século XX, por exemplo, que a gente consegue é, identificar nos mais diversos contextos e, ao mesmo tempo, essas... Uh, essas uh, tendências, elas também é, apresentam diferenças imensas umas em relação às outras. Então, é, no fundo, a gente está falando aqui de uma certa dialética entre o que é, entre o diferente e o semelhante, que de fato é, inclusive, o problema, já que a gente está sempre aqui pensando em espaço e tempo, a cidade apresenta esse dilema, mas em tese esse também é o dilema, da própria globalização como processo histórico, né? ou formas, inclusive, anteriormente utilizadas pela sociologia, que era chamada modernidade, enfim. Na verdade, claro, são linhas diferentes, teóricas diferentes para abarcar tudo isso, mas, de alguma forma, sempre a gente tem um problema nas ciências sociais, que é de como a gente pensa o diferente e o semelhante, se eles o tempo todo, no fundo, são a mesma coisa e são diferentes, quer dizer, tudo está dentro, está tá, tá junto. Por que, que o nosso dossiê se chama Pensar a Cidade e, em parênteses, aparece o no Brasil? Dois pontos, espaços e tempos. Porque, na verdade, esse, esse dossiê ele, ele nasce de um conjunto de grupos de, de trabalho que foram é, que tiveram lugar na, nos encontros anuais da Associação Nacional né, de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX. Foram eventos, né, grupos de trabalho, que ocorreram por três anos e que, na verdade, já vinham na sequência a, a toda uma tradição de outros grupos de trabalho, de uma de um mesmo conjunto, não sempre as mesmas pessoas, mas de alguma forma o um mesmo conjunto de discussões sobre como pensar e como fazer pesquisa na cidade, no Brasil, e mas também cidades em geral, nos dias de hoje. Então, isso, eu não vou me alongar nisso aqui, Isso quem quiser ler o dossiê vai encontrar na, na apresentação que eu e a professora Júlia O'Donnell é, elaboramos, vai encontrar as referências a esses grupos de trabalho e ao, e ao tipo de ênfase que foi dada ali. Mas por que eu estou trazendo esses detalhes agora brevemente? Porque, na prática, existia aí já uma preocupação é, com esse grupo de trabalho, que, 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 no fundo, começou a se encontrar em 2008, né, na Unpox, que era de, de justamente como que a gente faz pesquisa nas cidades, em particular nas cidades brasileiras, nos dias de hoje. E pesquisa, sobretudo, qualitativa, muita etnografia e tal. E aí, quando, quando a Júlia e eu fizemos uma proposta para a Ampox, né, que no fundo é claramente em, em, pegando, propondo uma continuidade, mas ao mesmo tempo uma, uma, uma nova. Uma nova é, uma nova vertente de reflexões em relação a essa tradição, né, jovem tradição que vinha de 2008, nós queríamos investir, digamos assim, voltar a investir mais depois de contando com esse conjunto de trabalhos, né, desse no fundo esse patrimônio de, de trabalhos que foram apresentados nos anos anteriores sobre a questão muito do método de pesquisa urbana, a gente quis retomar um pouco uma preocupação que estava lá no início na primeira, nas primeiras duas é, ou três edições de, desse grupo de trabalho, 2008, 2009 tá por aí e 2010 que era de refletir sobre o, o, como pensar a cidade e no Brasil. Então, ou seja, na verdade, uma discussão mais conceitual. Quer dizer, um pouco assim, mas que cidade é essa? Só que a nossa proposta era justamente, ou foi justamente, de retomar essa pergunta, que como disse bem o João antes, é uma pergunta que acompanha as ciências sociais que se dedicaram a esse assunto desde os seus primórdios. Quer dizer, isso está no tá no Max Weber, todos esses autores e essas autoras, no fundo, têm tentado enfrentar essa questão. Só que nós pensamos que seria interessante, eventualmente, é, é, em diálogo com tendências mais recentes, Sobretudo, isso aparece bastante na sociologia, mas também aparece, tem uma certa antropologia do espaço e também existe uma, uma certa sociologia do tempo que, e uma antropologia do tempo também. Enfim, a gente, no fundo, quis fazer um certo experimento de convidar as pessoas a que refletissem sobre é, a cidade no Brasil só que tentando um pouco isolar, por assim dizer, analiticamente, tempo e espaço. Quer dizer, isolar no sentido de tentar estranhar mais os tempos e os espaços, digamos assim, da cidade e na cidade. Então, foi essa a proposta do, uhum. do, do grupo. E aí, quando é, nós decidimos, depois de, dos três anos de participação na Anpox, elaborar um dossiê, a gente achou que podia ser interessante que a gente ampliasse um pouco o escopo, trazendo também gente que não trabalha especificamente sobre o Brasil, mas que conhece ou também já trabalhou sobre as cidades brasileiras. Então, mesmo que não seja gente dedicada só a isso, por isso que o dossiê se chama Pensar a Cidade, entre parênteses, no Brasil. Porque é aí que, por exemplo, teve lugar um, um texto como esse que você mencionou aqui, que é o texto do professor Carlos Fortuna, por exemplo, que trabalhou sobre essa, digamos, essa desnacionalização da cidade. Né? Quer dizer, como que você pensa a cidade nos dias de hoje? Você tem que desnacionalizar a cidade. Ao mesmo tempo em que o nosso dossiê tem autores que refletem sobre a cidade no Brasil especificamente, entendeu? Então, na prática, a gente quis uhum. nesse dossiê, quer dizer, que é uma digamos é um ele varia um pouco né ele, ele representa uma certa mudança de perspectiva em relação em relação ao grupo de trabalho aos grupos de trabalho é, nós queríamos variar olhares em torno desse desse tema mesmo quer dizer pensar quer dizer conceituar quer dizer de alguma forma para além dos resultados empíricos provenientes de trabalho de campo qualitativo nós gostaríamos que as pessoas pensassem né parassem tudo e falassem bom o que, que é essa pesquisa de campo que eu fiz me ajuda a afirmar sobre a cidade, entre parênteses, no Brasil, tendo em conta que categorias de tempo e espaço, no fundo, tinham sido requisitadas, ou pelo menos o estranhamento dessas categorias tinha sido a provocação inicial.
2: Professor, eu gostaria, se possível, a partir da sua experiência, do seu trabalho, que você essa a sua trajetória na né, pesquisa sobre cidades e enfim as relações sociais, a espacialização, essas essa multiplicidade de tempos e espaços já vem de né, desde toda a sua trajetória de pesquisa, desde lá do mestrado, mais ou menos sempre foi mais ou menos nessa linha e a partir também do dossiê, eu gostaria que você possível você pudesse falar mais sobre esses, esses, essas múltiplas camadas, esses múltiplos tempos e espaços que há dentro de uma cidade, né? Enfim, como que isso acontece a partir da sua pesquisa? Como é que você percebe essa, essa, esses múltiplos tempos e espaços?
3: Legal, é, Marcelo, agradeço pela pergunta, porque ela me permite retomar um pouco né, a, a minha trajetória e mais em relação ao papel de São Paulo, né, na, na minha trajetória de pesquisa, né, e de pesquisadora, porque São Paulo, quando eu comecei a minha graduação na Alemanha, quer dizer, eu acho que essa questão da minha das minhas, eu, eu sou brasileira, com muito orgulho, etc, cresci aqui, estudei mas estudei na escola alemã, e depois que eu acabei o colégio, eu fui para a Alemanha e comecei a fazer faculdade lá, mas, assim, sempre gostando muito do Brasil e tal, mas eu, quer dizer, eu nasci, cresci falando alemão e português em casa, etc. Então, quando eu, na Alemanha, já estava um ano lá, quando eu defini que eu queria estudar ciências sociais, eu decidi voltar para o Brasil. Eu queria, de fato, entender, contribuir para entender o Brasil, mas em particular o Brasil urbano, porque já na Alemanha eu tinha tido contato com, com estudos de sociologia urbana da, da chamada Escola de Chicago. Então, eu, eu voltei para cá muito imbuída dessa, desse interesse do, do, pelo pela cidade, pelo espaço, mas na verdade até porque e eu acho que esse é o caso de vários de nós. Eu até ouso até propor para os ouvintes a, essa reflexão: o quanto será que a gente não gosta de cidade, por exemplo, porque a gente não tem, não, não mora dentro de nós um um desejo ou uma afinidade muito grande com a arquitetura e com o urbanismo, por exemplo. Então, eu sou um desses casos, quer dizer, eu, eu, eu tive, tive uma época na minha vida, ainda antes de começar a fazer ciências sociais, que eu, seriamente, pensei em fazer arquitetura. E eu comecei a fazer estágio de arquitetura na Alemanha, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa atenção em relação ao espaço e aí ao, ao espaço da cidade foram, digamos, aspectos com os quais eu vim eu voltei para o Brasil. Quando eu comecei a fazer iniciações, eu fiz duas iniciações científicas aqui na USP, eu fui sendo logo levada a essa essa coisa de São Paulo, sociabilidade em São Paulo, aí violência também, comecei inicialmente fazendo uma iniciação no Núcleo SUS da violência, mas aí trabalhando sobre a, os jornais, como os crimes e os criminosos apareciam representados nos jornais e tal, quer dizer, já tinha essa coisa de São Paulo, que eram jornais de São Paulo, depois eu fiz um, uma pesquisa uma segunda iniciação sobre a sociabilidade nos jornais, antes da internet, os encontros pessoais nos jornais, que era uma coisa muito comum nos jornais europeus e tal, e que naquele ano em que eu fiz a iniciação, começou a, a existir aqui, na, havia na Folha de São Paulo, começou a existir uma sessão, um caderno chamado Classy Line que era justamente para anúncios de encontros pessoais, quer dizer, hoje em dia isso tudo parece que não tem sentido, porque é, a gente está nesse mundo da, das redes sociais e tal, mas naquela época isso era uma novidade histórica aqui, porque é, nos jornais isso só existia para costumavam existir esses anúncios para prostituição, né, mas não assim para pessoas que quisessem, elas pagavam, botavam anúncio, por exemplo, para se encontrar, claro que a questão do sexo era muito forte, mas por exemplo, para se encontrar para trocar disco, capa de disco, essas coisas. Então, isso passou a existir. Então, eu estou contando isso para vocês porque eu fui meio que levada, logo de início, a, a refletir muito sobre São Paulo, uma sociologia na cidade. E aí eu, eu tive contato com a disciplina do José de Souza Martins, Sociologia da Vida Cotidiana, que me, que me mostrou que... A cidade tem vários tempos, porque aí eu tive contato com a obra do Lefebvre, o método regressivo-progressivo, meu primeiro contato, mas também com a importância, porque o José de Souza Martins trabalha muito sobre isso, e nessa chave, de vida cotidiana e história, né? de que, na verdade, você tem na vida cotidiana alguns, algumas, alguns sinais sobre como as pessoas, no fundo, como dizia o velho Marx, fazem história sem saber que a fazem. Então, eu estou trazendo esses elementos, porque aí eu fui e aí eu comecei a estudar mais sobre a história de São Paulo, muito estimulada, inclusive pelo José de Souza Martins, e depois fui fazer uma segunda disciplina com ele, que era a sociologia dos movimentos camponeses, em que essa questão do tempo, dos vários tempos, dos tempos e espaços, do mundo rural em relação ao mundo urbano e tal, aparece com muito vigor. E aí, toda a minha... O meu, interesse, para não falar também do meu amor, que eu adoro, amo São Paulo, né pessoalmente, mas eu falei, gente, São Paulo é uma cidade em que a gente, em particular, é, tem que enfrentar o problema dos vários tempos, porque ela é, como dizia o Levi-Strauss no, no capítulo, no famoso capítulo São Paulo de Tristes Trópicos, você, é, ele chegou aqui em São Paulo e a primeira impressão dele era que São Paulo não tinha tempo nenhum de que de que não tinha tempo, porque parece que tudo é hoje, parece que não tem história. E, e o meu desafio foi um pouco uhum. tentar enfrentar essa aparente ausência de uma dimensão é, temporal mais profunda, ou digamos até a percepção de, de onde, tem, onde tem passado no presente em São Paulo, quer dizer, do, do ponto de vista da aparência física dessa cidade. Então, eu estou só contando isso para vocês, porque no fundo isso me dá... Foi aí que eu comecei, então, a tua pergunta, né? Ah, como, o que a senhora tem a dizer sobre os tempos e espaços de uma cidade? São Paulo é uma cidade né, que me colocou na minha trajetória de pesquisa, ela apareceu como um laboratório perfeito, digamos, para um tipo de preocupação teórica que eu só descobri que eu tenho mais tarde. Lógico, quando a gente está no início da carreira, a gente vai fazendo as coisas muito por por amor, por imaginação sociológica, por é, sensibilidade etnográfica, enfim, essas coisas que eu gosto sempre de, de enfatizar, mas é à medida em que vai passando o tempo que a gente vai começando, ou pelo menos no meu caso, eu fui percebendo esses links, na verdade, quer dizer, que São Paulo era um, um, um laboratório absolutamente instigante para que eu refletisse sobre justamente essa, esses vários tempos que o moderno, por exemplo, que São Paulo é considerada, né, no senso comum e sobre e muito na política aparece isso, no marketing, você chega no aeroporto de Cumbica, tem lá a São Paulo, a São Paulo Moderna, São Paulo Modernidade e tal. Então, existe muito esse esse certo mito em torno de São Paulo como a única grande cidade moderna do Brasil. E no fundo, né, os meus trabalhos, quando eu comecei o mestrado, e aí a antropologia histórica, porque ainda então era a sociologia da vida cotidiana e essa antropologia histórica, que me permitiram também. Quer dizer, aí eu tive muito contato com isso, graças a Lilia Schwartz, que foi minha orientadora do mestrado né, e no doutorado. Então, eu comecei a perceber que daria, digamos assim, para refletir sobre essa cidade e sobre o que é a chamada modernidade nessa cidade considerando um pouco como os espaços e os tempos é, foram vividos nessa cidade a, num momento em que a cidade passa por imensas transformações ligadas justamente à modernidade no século XIX. Então, o que eu quero dizer é que é, São Paulo meio que apareceu como um cenário, é, ela, ela se consolidou na minha trajetória como um laboratório fundamental para pensar essas, essas questões que hoje eu reconheço que, de alguma forma, lá atrás já... Já perpassavam a minha, os meus interesses de pesquisa. E aí é claro, a partir disso, quer dizer, eu, eu já trabalhei também comparativamente com é, Lisboa, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma rede, uma rede internacional de pesquisadores sobre Portugal e o Brasil. E aí foi muito, aí eu adorei a experiência de ter pens refletido sobre os centros históricos. Não, por que que eu trabalho sobre centro histórico? O centro histórico das cidades me permite ao mesmo tempo em que refletir sobre essa presença do passado no presente, mas também me permite trabalhar sobre justamente os dilemas envolvidos em tudo isso, né? Porque é, e nas possibilidades de pontos de contato com outros contextos urbanos. Então, essa pesquisa sobre é, Lisboa e São Paulo, quando eu resolvi estudar as praças da Sé, né? O, o largo da Sé em Lisboa, e a chamada Praça da Sé em São Paulo, que antigamente, até, até os anos 50, também era conhecido como Largo da Sé em São Paulo, isso me permitiu, por exemplo, perceber que, ao mesmo tempo em que os centros históricos são reveladores de, de diferenças grandes entre as cidades, esses centros históricos também permitem refletir sobre aspectos comuns, né, sobre tempos e espaços comuns. Então, por exemplo, todas as cidades, pelo menos no mundo ocidental, contam com praças de catedrais, ou com praças de domos, ou com praças de basílicas e tal. Então, essas praças de catedrais, esses cathedral squares, a gente acha eles em, todos, em todas essas cidades ocidentais, mas com, obviamente
1: com claras diferenças. Professora, você, contando um pouco pra gente da sua trajetória, dá para perceber que você carrega no seu olhar assim, é, várias, várias perspectivas, tanto a sociológica como a histórica, até a geográfica, de certa forma, né e, e também né? É, com a sua formação em antropologia. Ter como ferramenta todas essas perspectivas, eu imagino que seja muito importante ter essa variação de de teorias e ferramentas para pensar tempo e espaço na cidade, certo? Eu acho que essa é uma ótima, uma ótima,
3: digamos, síntese, porque de fato, é ó... Eu acho, quer dizer, isso é né, um pouco a pergunta até de antes, né, sobre a minha própria trajetória, eu acho que, digamos que fico transitando entre mundos, entre o, a, a Alemanha, o Brasil. Os alemães têm uma expressão da qual eu gosto muito, que é assim, você crescer entre duas cadeiras, e entre dois mundos. E claro que a gente sabe muito bem que sentar entre duas cadeiras é uma coisa chata, não é? Não é, não é exatamente a coisa mais agradável que existe, você concorda?
1: <risos> pois é.
3: Ficar sentado entre duas cadeiras, a gente tem que ter um pique, né? Então, uhum. sentar entre duas cadeiras também tem uma vantagem, entre as, quando a gente aprende, a dar um jeito de, de que a coisa fique um pouco mais cômoda, a gente aprende a, 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 ver, a ver dois mundos. Então, eu estou usando essa imagem, mas no fundo eu descobri o seguinte, que no, do ponto de vista da minha trajetória é, de pesquisadora, eu também acabei me enveredando por esses vários mundos, por essas várias cadeiras. Então, a sociologia, a antropologia, a história, a arquitetura e urbanismo, que é uma área com a qual eu tenho muito contato. A geografia, que são as áreas, digamos, as, as, as minhas principais áreas mesmo de interlocução. Eu tenho que dizer, não é fácil, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, por exemplo, quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, então eu ia para os congressos de antropologia o pessoal me perguntava por que, que eu não estava na sociologia. Aí eu ia para os congressos de sociologia e me perguntava por que, que eu não estava na história. Aí eu nos congresso ele e me perguntava por que eu não estava... Enfim, ele, todo, em todos esses cantos, digamos assim, sempre era uma percepção de que a fronteira né, é um lugar, como a gente sabe, é um lugar também de, de, de solidão. A chamada interdisciplinaridade, na prática, ela é, um, ela é difícil, porque dizer, uma coisa a gente... Fazer um self-service, assim, né? Vai lá no, no restaurante e pega um pouco de salada de um, de outro, de outro. Digamos, quando a gente começa a refletir, nossa, mas como a história ajuda na minha vida? Como a sociologia ajuda? Como a, a, a arquitetura e o urbanismo ajudam? Como a antropologia ajuda? Para refletir sobre a cidade, que é o grande, um grande cenário, é, o grande espaço de referência, né, da minha, da minha reflexão, assim, do ponto de vista empírico nossa, aí a gente começa a ter, a ter a chance de, por um lado, ter que enfrentar um pouco essas solidões de que, assim, nossa, meu, parece que não tem praia, né, assim, cadê a minha praia? Né? Mas, por outro lado, abre-se, um, um, a meu ver, um, um cenário, quando a gente consegue enfrentar e falar, não, peraí, deixa eu ver o que, que é esse negócio de... Por isso que a pós-graduação é tão maravilhosa, porque ela é um momento privilegiado a gente ir atrás dessas coisas, de se enfiar em áreas... Em nas quais a gente, mais tarde, não vai ter nem tempo e nem, nem espaço, né, para falar de novo nessas categorias, para poder mergulhar muito nisso. Mas, assim, eu lembro que eu usei muito a pós-graduação para mergulhar nessas áreas, assim, para entender que debate é esse da história, sobre as fontes, sobre o arquivo e o documento, né, por que, que o documento e o monumento, aquelas, enfim, esses, esses debates muito interessantes que a história tem, por exemplo, eu sou uma dessas, dessas pesquisadoras que, assim, eu, eu acredito que a interdisciplinaridade é super bem-vinda, com tanto que a gente saiba quais são, digamos, as especificidades das, das contribuições que cada área tem a dar para essa interdisciplinaridade, sabe? Do ponto de vista epistemológico, ou seja, do ponto de vista do conhecimento que a gente pode adquirir ou construir através dela.
0: Muito legal. É, você estava falando sobre o não-lugar, sei bem como, como é isso, sendo, sendo turismólogo. Estou sempre fora, fora do lugar que eu deveria estar. Fraia, é, é interessante você falar sobre, sobre essa, esse somatório de esforços dessas várias disciplinas para a construção de uma visão, né? de, uma, de, de olhar para uma brecha bastante específica que se constitui a partir dessa, dessa interdisciplinaridade. Falando só um pouco mais sobre o dossiê, antes de, antes de seguirmos, de falar um pouco sobre os autores que, que compuseram esse uhum. dossiê junto, junto com vocês. Uhum.
3: Então, na verdade é o seguinte, ah, como eu disse há um pouco tempo atrás... A grande maioria dos autores que aparecem aqui são autores que participaram desses, dos grupos de trabalho. E aí nós a convidamos o Carlos Fortuna, sociólogo de Coimbra, a Graça, o Índias Cordeiro, uhum. do, do antigo ISCT, mas enfim, de Lisboa, antropóloga, e o Sebastian Dorsch, que é historiador né, alemão e trabalha muito sobre tempo e espaço, mas para pensar São Paulo. Então, esses três olhares de fora foram convidados, eles não participaram especificamente do, dos grupos de trabalho, mas eles foram convidados para, de alguma forma, nos alimentar com esses olhares, digamos, de fora sobre esse, sobre esse mesmo assunto. Agora, o time brasileiro, né, o time de, de quem já estava presente nos GTs e que trabalhava e trabalha sobre a cidade no Brasil, ele envolve pesquisadores com, com uma trajetória, enfim, além de ser muito longa já, no, eu estou pensando aqui no caso do José de Souza Martins, é uma trajetória uhum. de alguém que refletiu, passou 20 anos fazendo pesquisa na Amazônia, né? E pegou todo o processo de urbanização da Amazônia, os primórdios desse processo de urbanização selvagem que se deu na época da ditadura militar, então, vai desde autores com esse perfil que trabalham sobre, em princípio, um contexto que a gente poderia pensar ah, isso não é urbano, mas o objetivo é justamente colocar em xeque o urbano. Por isso que, como diz o Martins, o título, de, o título do texto dele é a reinvenção da cidade na selva. Quer dizer, o que é a cidade quando você pensa que essa cidade está surgindo no meio da selva? E até gente, né, que por exemplo, aqui, talvez seja o um, um, um outro polo, é, o texto da Cristina, Patriota de Moura, e do Vinícius Prado Januzzi, né, que os dois trabalhando sobre Brasília, que é o nosso modelo clássico da cidade moderna, ou pelo menos modernista no Brasil. Então, e que aí tem uma, uma trajetória mais recente, mas que de alguma forma tem tentado refletir sobre que Brasília vem sendo produzida para além do, ou depois do plano, depois do, do plano piloto. Então, a, a gente tem, eu diria que isso é um, um, um arco aqui, mas, é, evidentemente, a gente tem uh, outros autores. Então, no fundo, no total, foram oito, né? são oito autores, um leque bastante amplo de cidades, fora a, a selva, né? as capitais. Então, o, o, por exemplo, o Centro de Fortaleza, né, que a socióloga Ilis Barreira, lá da Universidade Federal do Ceará, explorou no texto dela, no fundo, é, trazendo à tona um pouco essa dinâmica de representações que os, que os próprios é, agentes públicos e privados envolvidos na chamada é, requalificação ou chamada re, revitalização do, do centro de Fortaleza mobilizam, quer dizer, que representações de cidades são essas, depois desse mergulho em Fortaleza, a gente vai para o Rio de Janeiro, nesse caso, está vendo, esse é um centro de Rio de Janeiro no início do século XX, no caso, com o antropólogo Heitor Frugoli, né, Júnior, que é professor aqui do Departamento de Antropologia da USP, e o Márcio Macedo, que também é antropólogo uhum e professor da chamada FGV, Fundação Getúlio Vargas. E, no caso, uhum. é, exploram essas as caminhadas do Lima Barreto pelo Rio de Janeiro, pelo centro do Rio de Janeiro, naquele início do século XX. Quer dizer, um pouco que percepção de cidade, que percepção do dia a dia. E aí aparece a coisa do tempo, do cotidiano, sobretudo. Quer dizer, a vida cotidiana aparece é, com vigor aí. E aí, justamente o texto da Cristina Patriota de Moro e do Vitor Januzzi sobre os espaços de classe média em Brasília, porque Brasília é um caso interessante, porque assim, você tem por um lado esses estudos, vários estudos sobre a, o plano piloto e tal, e, e sobre as, a, a concepção, né, para a gente usar aqui a, a tríade do Lefebvre, quer dizer, sobre o espaço concebido de Brasília, e mais recentemente a própria Cristina tem trabalhado sobre isso, sobre assim, muito as as ocupações, né? quer dizer, no fundo, como as pessoas, no seu dia a dia, vivenciam a cidade e, e ocupam os espaços da cidade para além do que foi planejado. Nesse texto, especificamente, é, eles trabalham sobre as classes médias, né? sobre essa coisa intermediária, nem elite e nem os pobres, né? digamos que estão envolvidos em ocupações e, e, e eventualmente, as cidades satélites e tal. E aí, justamente, o texto mencionado anteriormente, que o Carlos Fortuna produziu sobre as urbanidades invisíveis, né, e aí essa, essa necessidade que ele propõe de desnacionalizar a cidade, e aí voltamos para o Rio de Janeiro, mas dessa vez para a Laje, em que a Bianca Freire Medeiros e o Léo Nami, ela da, da sociologia e ele da geografia, se unem em torno de, de uma reflexão sobre esse espaço é, muito peculiar, que é a Laje, nas favelas cariocas e aí um pouco refletindo sobre o quanto a gente pode conhecer a respeito da cidade e dos seus próprios tempos, a partir desse espaço que é a laje. Já que a gente está falando aqui dos títulos dos textos, eu queria mencionar brevemente o capítulo da Graça em Descordeiro, que é, no fundo, um exercício de estranhamento, de autoestranhamento da própria trajetória dela como pesquisadora urbana, etnógrafa urbana em Lisboa, na trajetória de pesquisa dela sobre os bairros de Lisboa em particular um bairro do centro chamado Abica então ela resolve refletir então o texto é, é o título é descompassos de uma etnografia sobre os passados presentes de um bairro então ela mostra como na verdade o quanto o que o bairro é hoje deve a passados que ela mesma como pesquisadora investigou e de alguma forma acabou até trazendo à tona um certo discurso sobre o passado que ela, como pesquisadora, acabou produzindo e que acabou sendo incorporado muitas vezes, ou pelo menos entrou num forte diálogo com que esses é, nativos entre mil aspas e nativas lá da, da Bica é, é, percebiam sobre o bairro deles. E aí o texto do, do Sebastião é sobre fenômenos urbanos na São Paulo do século XIX e XX, apropriando-se de espaço-temporalidades locais, que aí é um trabalho sobre as práticas espaciais e temporais, em particular dos, dos pensadores sobre São Paulo, quer dizer, sobre os pensadores sociais que refletiram sobre a chamada modernidade em São Paulo entre o século XIX e início do XX.
2: Nossa, pode professora, é muito legal todo esse, esse conjunto aí, ele forma um, um todo e uma busca também dessa, um pouco de caminhos para, enfim, a questão da cidade, né? E nesse caminho eu gostaria de perguntar, mas para o começo a senhora falou que né, ainda essa questão né, de como analisar a cidade é uma coisa que está muito em debate, e eu lembro que na introdução do dossiê, em algum ponto, né, vocês comentam que, né, de certa forma, existe uma... É uma divisão, uma divisão do, trabalho, do, do trabalho intelectual, né, que os, meio que os países centrais produzem teoria e os países do terceiro mundo seria a pesquisa empírica, né, mas talvez em linhas gerais eu acho que eu gostaria de saber, na sua visão, quais têm sido as respostas que as ciências sociais têm dado para a Pergunta da Cidade, ou quais têm sido as tentativas de buscar uma resposta para a questão da cidade, enfim, quais têm sido esses caminhos usados para pensar a cidade?
3: Então, é, Marcelo, de fato, né? o que a gente tentou, então, o nosso dossiê, que é pensar a cidade, a gente queria enfatizar essa busca por conceitual, por, por criar explicações de natureza mais teórica né, sobre a cidade. E a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma tradição muito grande nas ciências sociais, em particular sobre a cidade, de fazer pesquisas empíricas mesmo. Né? Nós somos muito bons em produzir dados empíricos e tal. Mas nós gostaríamos também, nós acreditamos que nós aqui no Brasil e na, na América Latina, que também seja possível produzir explicações de natureza mais teórica sobre a cidade. Então, o que a gente aqui é, tentou foi juntar pesquisadores que de alguma forma se dispusessem a isso. Eu digo se dispusessem, porque é isso, quer dizer, até o meu contato, eu, tenho, eu estudo bastante a a própria sociologia urbana alemã, ou mesmo a antropologia alemã, e, ou, ou pelo menos de língua alemã, e o que eu tenho percebido é que realmente e a formação do, do cientista social lá na Alemanha ela incentiva os alunos muito fortemente a produzirem teorias, quer dizer, eles aprendem a, a explicar a realidade empírica. Quer dizer, o problema deles é exatamente às vezes o contrário do nosso, eles fazem isso muitas vezes ignorando as, as, as inflexões e as contradições da empiria. Quase que assim, nossa, quanta empiria atrapalhando minha teoria, sabe assim? E aqui no Brasil, a gente muitas vezes tem o problema contrário, quer dizer, a gente tem pesquisas empíricas maravilhosas e na hora de explicar o que a gente consegue descobrir através do campo, a gente acaba muitas vezes forçando a, nossa, a, nossa, a riqueza empírica da nossa teoria para dentro das, da, da camisa de força de uma teoria que foi produzida em outro contexto, né? que foi produzida para explicar uma outra realidade urbana que não é a nossa. Então, é dessa, desse estado de coisas, essa tal divisão do trabalho, que parte essa, esse dossiê. Ele também eu achei legal você ter trazido esse aspecto, que, de fato, essa é, uma, é um ponto sensível que está na origem dessa, desse dossiê. E a própria escolha por tempo e espaço não, não se deve apenas ao fato de que eu e a Júlia trabalhamos muito sobre tempo e espaço, mas é, também ao fato de que atualmente no cenário internacional, em particular na Alemanha, mas não só, no mundo anglo-saxônico também, a gente tem tido várias, mesmo nas ciências sociais, uma preocupação muito grande sobre a, a experiência ou práticas temporais e espaciais. Até por causa da importância que a, que, a, que a mediatização, que a digitalização tem tido nas relações sociais, a globalização e tal, tudo isso, as mobilidades, tudo isso tem, tem uhum. é, tido como efeito, digamos, uma interface temporal e espacial que, evidentemente, interfere nas relações sociais, nas representações e tal. Então eu estou contando isso para vocês, porque assim, essa busca por, por pensar a cidade no Brasil através de tempo e espaço foi, digamos assim, uma um experimento, quer dizer, um convite a uma tradição como a nossa. A gente não tem esse, essa tradição de ficar produzindo teorias. E não é que do nosso dossiê não saem teorias, mas do nosso dossiê saem algumas tentativas de conceituação de como é a cidade, em particular no Brasil, que eu acho que poderiam ajudar uh, no debate internacional. Então, eu estou distinguindo teorizações de, de, de conceituações porque teorias têm uma ambição de abrangência, né, de generalização conceitual que as conceituações não têm. Então, dito isso, eu acho, a tua pergunta, né? Como, que, que contribuições poderiam existir? Eu acho que as nossas cidades, entre aspas, com esses tempos e espaços, elas sinalizam para esses centros é, de produção teórica das ciências sociais dedicadas ao urbano, que, por exemplo... Cidade não precisa nascer em torno de um centro, de um marketplace, de uma praça de mercado, que o modelo da cidade medieval é completamente relativo, e que dicotomias que são muito assumidas como dadas no mundo, sobretudo europeu e mesmo norte-americano, campo-cidade, de que isso é tudo construído. Porque o que a gente faz com o campo e a cidade num país como esse em que a cidade nasce do campo e dentro do campo, e, e que não é só o campo, você tem a floresta, que é o caso dessa cidade na de selva, por exemplo, e em que você não tem, por exemplo, uma distinção que é básica no cenário europeu norte-americano, que é a distinção entre público e privado, espaço público e espaço privado, no Brasil ela não se coloca dessa maneira. A gente tem o todo o tempo uma dialética, né? Quer dizer, aí é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o Lefebvre, porque ele ajuda a pensar essas essas contradições. Quer dizer, não é à toa que a gente trabalha tanto sobre a casa e a rua, porque elas conseguem esse par consegue dar muito mais conta dessas dessa fluidez toda, quer dizer, de que a rua é uma extensão da casa. E, e aí, assim, no caso do nosso dossiê, veio à tona a relatividade dessas, dessas dicotomias assumidas como dadas, digamos, na teoria urbana clássica. A mobilidade em meio à imobilidade, ou melhor, a mobilidade que nasce da imobilidade, a cidade que nasce da, na floresta e da floresta ao mesmo tempo em que ela é, ela ao mesmo tempo é mais capitalista do ponto de vista do capitalismo predatório do que qualquer teoria é, marxiana do capitalismo do século XIX. Então, é isso que eu, que eu acho que essa pode ser a nossa contribuição, essa desessencialização da própria teoria urbana produzida nos centros da, das ciências sociais é, mundiais, mas essa desessencialização, essa desessencialização não apenas baseada em, digamos, não são os dados empíricos que vão desessencializar essa teoria, mas são as conceituações que nós conseguimos fazer da nossa realidade a partir dessa realidade, você entende? Desculpa, esse é o nosso desafio, acho que esse é o nosso desafio, é conseguir tentar nos entender nos nossos, entre aspas, próprios termos, e aí. Claro, o que, nesse caso, no mundo em que a gente vive, implica levar em consideração que a gente não está isolado do mundo, mundo globalizado, etc., etc., mas, ao mesmo, ao mesmo tempo em que tem tanta coisa comum, tem, tem coisas diferentes, e a gente não pode, a meu ver, é uma pena se a gente perde a mão, entendeu? Então, e eu acho que as nossas escolhas teóricas, elas, justamente, elas podem nos ajudar ou dificultar
1: nisso. Aproveitando né, o comentário, que é muito legal para justamente juntar o que o João falou no começo, de como esse trabalho ser é um pouco mais de gabinete, mas agora você trazendo também a importância do trabalho empírico e como né, isso ajuda a superar as amarras da teoria. É, a gente queria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória em pesquisa de campo, né, que a gente sabe que é muito extenso, apesar desse trabalho ser sobre um esforço de conceitualização, é, você faz campo há muito tempo, como a gente pergunta para todos os nossos convidados, será que você podia compartilhar alguma história de campo que seja representativa, significativa, que te marcou de alguma maneira? Eu agradeço pela pergunta, então, eu, eu assim, eu tenho no fundo
3: sempre dois interesses de campo que convivem, né, um e que foi o que eu fiz por muito tempo durante a, toda a pós-graduação, foi a pesquisa documental. E foi aí que eu fui sendo levada, porque eu trabalhei sobre a história, eu trabalhei sobre São Paulo do século XIX, início do XX e tal. Então, não dava para ir para campo, não dava para ir para a rua. Eu que trabalho muito sobre a rua, não dava para ir para a rua fazer pesquisa, é, observar as pessoas, fazer observação participante. Então, eu fui sendo levada a, a toda uma reflexão justamente sobre o papel da etnografia, né? se existe a possibilidade de uma etnografia nos arquivos, o que seria, limitações, potencialidades e tal. Então eu estou dizendo isso porque é, eu ia no fundo gostaria, se possível, de evocar uma, digamos, história desse dessa parcela da minha trajetória que diz respeito à pesquisa documental e a outra a pesquisa etnográfica no, no chamado presente etnográfico, coisa que eu tenho feito muito, é, sobretudo desde o, enfim, desde a minha trajetória aqui na USP, em que eu tenho feito e aí, observação participante, entrevistas, tudo no âmbito da etnografia também, só que aí pensando outras dimensões da etnografia. Eu acho que talvez valesse a pena dizer o seguinte, que no meu, na minha trajetória como pesquisadora documental, né, é esse olhar etnográfico, isso que eu chamo de uma perspectiva etnográfica, até já escrevi sobre isso no, no, para a revista estudos históricos. Essa perspectiva etnográfica, quando a gente se imbui dessa perspectiva etnográfica, ou seja, de uma maneira de conhecer o outro, que está muito aberta a uma a tentativa, como diz o Eduardo Verde de Castro, uma tentativa de diálogo com o outro, entender o outro nos seus próprios termos, claro que sabendo que essa compreensão é impossível, quer dizer, não é uma ilusão, né? é óbvio que é impossível, mas essa busca é uma busca é uma busca de natureza epistemológica mesmo, assim, de, de fazer esse diálogo sem ignorar as próprias categorias com as quais a gente vem. E aí eu gosto muito de sempre lembrar o saudoso Gilberto Velho com aquela é, equação é, muito simples e tão complexa que é a do estranhando familiar e tornando o, fa o familiar estranho. Quando a coisa é muito familiar, você é estranha e quando a coisa é muito estranha, você tenta torná-la familiar. É isso que eu queria enfatizar. Então, eu quero dizer para vocês que, do ponto de vista, pode ser uma viagem, mas quando eu fazia pesquisa de campo aqui em São Paulo, na no documental, eu tinha um caderno de campo, e eu tenho sempre, quando eu faço pesquisa de documental. Eu ia, assim, para os arquivos, eu ia com mapas para os arquivos, porque São Paulo, inclusive, falar em tempos e espaços, já que toda, né, são raríssimos os nomes de rua que se mantêm os mesmos, são raríssimos as, os traçados de rua que se mantêm os mesmos, para não falar nas edificações, que evidentemente, em sua imensa maioria, foram todas demolidas. Então, eu fui meio que tendo que fazer todo um trabalho de, de refazer a cidade do século XIX na minha cabeça para poder saber como ela se relacionaria com a de hoje, para poder saber em que cidade eu estava. Mas isso tudo norteado por esse olhar, é, por essa perspectiva etnográfica, que de fato, é, assim, na minha intimidade como pesquisadora, marcou a minha a minha trajetória mesmo nesse campo tão tão estranho que é o passado do século XIX então acho que isso é uma, uma questão em relação digamos uma talvez uma história que eu gostaria aqui de compartilhar em relação à pesquisa documental né o quanto na nossa intimidade de pesquisadores documentais o nosso a nossa perspectiva epistemológica né e nesse meu caso a perspectiva etnográfica como ela me ajudou meio que a desbravar essa, isso que me interessa tanto, que é trabalhar sobre o cotidiano, sobre o, o pequeno, né, o dia a dia, os silêncios, o corpo é, na rua, como essa perspectiva etnográfica foi fundamental para isso e quando registrada num caderno de campo, com direito a mapas, a fotos e tal. E no que se refere ao, ao trabalho etnográfico, no presente das cidades, eu gosto de lembrar de uma história que, sobre a qual, inclusive, eu também escrevi no, no Anuário Antropológico lá da, de Brasília, que foi uma... que é, inclusive, o, esse artigo está tá dedicado a essa... que é uma, foi uma moradora de rua aqui de São Paulo, uma senhora mais velha, que eu conheci na Praça da Sé, e eu tinha entrevistado, quer dizer, eu vivia lá e a gente conversava, era uma pessoa muito doente, ela tinha problemas, inclusive, com, com bebida e tal, e nas várias conversas ela foi me dando versões diferentes sobre quem ela era, de onde ela vinha, etc., idade e tal, e vivia na cadeira de rodas e tal, e um belo dia, que eu, belo não, aliás, um trágico dia em que eu chego lá, eu descubro que ela... Aliás, não, eu tinha acabado de... Eu conversei com ela, eu tinha conseguido fazer uma entrevista com ela na sexta-feira, e no sábado de manhã eu abro a, a internet e tem lá uma referência a uma, a uma morte de uma moradora de rua na Praça da Sé, naquela noite, assim, quer dizer, eu conversei com essa mulher à tarde e à noite, acho que foi à noite, ela, ela faleceu na Praça da Sé, e ela permaneceu mais de cinco horas, estava muito frio aqui em São Paulo nessa, nessa, essa, nessa ocasião, ela permaneceu na Praça da Sé por oito horas e antes de o corpo ser retirado, porque ela não tinha RG e aquelas coisas que nós conhecemos aqui do mundo urbano brasileiro, quer dizer, ela estava no coração da maior cidade do Brasil, da chamada a suposta cidade mais moderna do Brasil, e ela estava envolta por ratos, literais ratos, que aliás, inclusive, apareceu na, na reportagem, né? Na notícia não era uma reportagem, era uma notícia. E eu que fazia trabalho de campo lá na Praça da Sé, bem sabia desses ratos que, que ficavam ali em torno mesmo, né, então que eu, aí foi, começou uma uma experiência muito dramática, muito tensa, mas incrível, uma coisa assim, dessas coisas que só mesmo trabalho de campo, que foi de tentar fazer, digamos, é, evitar que essa mulher fosse enterrada como indigente, e aí o pessoal do movimento do povo da rua entrou em contato comigo, me, é, me perguntou que dados eu tinha sobre ela. E aí nós nos juntamos numa uma empreitada contra o tempo para tentar evitar que ela... Quer dizer, conseguir algum dado sobre a identidade dela. Porque eu não sei se você sabe, mas aqui isso vale para qualquer um de nós. É, se, você, se um de nós falece e não tem o RG e ninguém acha esse RG, nós corremos, e, e sobretudo quando nós não estamos na nossa cidade de origem, né, ou no nosso estado de origem, nós corremos o risco todos aqui nesse país de serem, sermos enterrados como indigentes. Não sei se vocês sabem disso. Então, foi uma, 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 um mutirão né, que juntou da, dos jornalistas da Folha de São Paulo, passando pelo pessoal do movimento do Sem Teto, do, do, dos moradores de rua, eu, as assistentes sociais da Prefeitura, todo mundo tentando um pouco... É, mapear, cotejar histórias, porque o problema era esse. Eu, por exemplo, tinha umas duas referências, de que ela era, uma era de que ela era de, de Pernambuco a ou outra era, de que era de ba da Bahia. As assistentes sociais tinham outras informações. Então, no fundo, a gente vai percebendo, né, e foi uma experiência, assim, conseguimos, resumindo, conseguimos, chegamos a enterrá-la mesmo no, Vila, no cemitério da Vila Formosa, literalmente, fomos até lá, foi uma, né, enfim, uma, uma experiência humana, incrível, inclusive com aquelas assistentes sociais da prefeitura e tal, e, mas que me mostrou muito isso, né, no fundo, como, é, enfim, a, a, as dificuldades, como, como na, não só a dificuldade do campo e as dificuldades da vida social numa cidade como essa, para quem, pra quem é, está na rua né, e, e, quem, e quem passa o seu... Porque as minhas, minhas pesquisas mais recentes, tem sido sobre o presente justamente sobre como as pessoas, não apenas morador de rua, mas também como, o que é a cidade, o que é a experiência urbana do ponto de vista de quem permanece nas ruas dia a dia, enquanto as outras pessoas, os transeuntes, apenas passam com pressa e em absoluta mobilidade. Então, é, é, no fundo, o que é a cidade é, do ponto de vista desses que não transitam enquanto outros transitam. Então, para mim, é muito importante essa concomitância temporal do não trânsito em meio ao trânsito. Quer dizer, não trânsito, ele até se define por causa da importância normativa do trânsito. Então, eu estou falando aqui de gente como os moradores de rua, os camelôs, os pregadores pentecostais, os artistas de rua, os músicos de rua, os artesãos, etc. Então, desse ponto de vista dessa população, para a qual a rua é o, é o núcleo espacial de referência do dia a dia, a fragilidade é grande do ponto de vista até da, das possibilidades de uma morte digna, por exemplo que é algo uh, sobre o qual a gente não pensa muito né, no nosso dia a dia.
0: Natália, Marcelo, Luma, obrigado pela parceria de sempre. Seguimos juntos.
1: A gente que agradece, João.
0: Muito
2: obrigada, Obrigado a todos. Obrigado a quem ouviu a gente até esse ponto. Ouviu até o fim. A gente agradece a todos os ouvintes. Agradeço a você, João. agradecendo a professora Fraia também.
1: Sim, muito obrigada, professora. Obrigada, João, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Fraia, em nome de toda a equipe do, do Urbandata Brasil, a gente agradece sua, sua generosa contribuição. É, gostaríamos de dizer também que, que nossas portas e ouvidos estão, estão sempre abertos e, e que possamos manter, manter essa nossa interlocução e que sempre que sempre que quiser estaremos aqui.
3: Obrigada, eu também queria agradecer a todos vocês, ao João, à Natália, à Luma e ao Marcelo pela, por essa conversa. Eu queria agradecer também aos ouvintes pela, pela paciência, enfim, e eu espero, enfim, que, que tenha que, que vocês tenham gostado, mas também gostaria de deixar registrado aqui que eu continuo aqui na USP. Disponível para conversar, para trocar ideias, enfim. Então, quaisquer dúvidas, é, enfim, quaisquer desejos de troca,
2: é, podem contar comigo.